0: 皆さん、こんにちは。n h t リサーチラジオ、今度はゆるラジチャープへようこそ、えっと。お昼のライブ配信をちょっと今日は早めにさせていただきます。最近ちょっともう、一回しか、一日一回しか収録してないんですけども、収録というかライブしてないんですが、まあ、そんな感じで、ちょっと今日は早めにやらせていただきます。今日はですね、もう徹底暴露。<笑>まだ時間が、出かけるまで時間があるので、暴露します。NFT 今後の戦略。まあ、私の戦略ですね。あ、加藤さんおはようございます。い<笑>や嬉しい。よろしくお願いします。<笑>すいません。めっちゃ自分のことを話しますけど、大丈夫ですかという。<笑>今後の戦略と<笑>、あとはま、ちょっと裏テーマについてお話し,しようかなと思ってます。まあ、この NFT の裏テーマっていうより、私が情報発信をしている部分での裏テーマですね。そちらについてお話をしていきます。まあ、何かっていうと、今後の戦略のところを最初話しますと、私ですね、当初、まあ、2ヶ月前ぐらいは、あの、NFT にこう投資中、まあ、12月いっぱいですね。まあ、では全振りして、まあ、自分のコレクション運営に力を入れていくっていうところをお話ししてたんですよ。あ、加藤さんありがとうございます。いいかななんか、恥ずかしくなってきちゃったな。<笑>すいません、すいません。まあ、ね、あの、全振りしていくよっていうことを話していたんですが、まあ、ちょっといくつかの要因により、これをやめますっていうところです。まあ、あの、NFT をやめるっていうよりを、コレクション上に、あの、全力を注ぐんじゃなくて、ちょっとね、情報発信の方に力を入れていくっていう方にちょっとシフトチェンジしますっていうところです。この戦略の内容というのは、いろいろ理由があるんですけども、まあ一つ目に、まず NFT が思った以上に広がっていないことが一つですね。それがあります。で、二つ目に、あの、これは今自分のコレクションがあるんですけども、そっちに力を入れるのはいいんですが、それよりも NFT ってね、要は、市場が広がってないと、二次流通がいかないわけなんですよ。もう本当に一部の人にしか。で、その一部の人の二次流通を図るためには、本当に全力でそっちに取り組まないといけないんですね。というと、その間というのは無収入になりかねないわけなんですよ。で、それでもいいやって思って私はやっていたんですよ。その分の、あの、備蓄というか備えがあったので、12月いっぱいまでやるとちょっと踏んでいたんですけども、これは、先に土台を作った方がいいな。そういう判断をしたわけなんです。で、土台って何かっていうと、例えばですよ、まあもう全部対象が池早さんとか<笑>なっちゃうのでよろしくないんですけども、池早さんとか、あとおにぎりマンさんとか、あの、昔からね、イラストレーターとして活躍されていた方とか、ようやく日の目を浴びるようになった方とか、イラストレーターとしては名を馳せていたけども、ツイッターをやっていなかった方とかがね、だんだんこう NFT に参入してきて、その人たちがバッて上がるのはまあわかるわけじゃないですか、そこは。今までの影響力とかもやっぱりファンが、既存のファンがいらしたりするっていうところあるんですけども、そういう方たちがもうどんどん力を入れていくと、まあそっちには力が入るわけなんですよ。で、今やっぱりお客さん戦争というか、ものを取り合いみたいな形になっているので、そこに参入する、まあいろんなね、あの違う切り口から参入するっていうのはもちろんありだけども、今自分がやるとしたら何かなって、これ何ヶ月も多分続くなって思ったら、長い目で見るって考えたときに、これ今年中にコレクションガーって売るというより、来年も続けられるような体制を整えた方がいいと判断したわけなんですよ。ってなったとき、あの、ま、そんな中で私振り子に何度かあの、フリーランスの学校のね、コミュニティ内で何度か相談をしたことがあったんですけども、その時ね、正直言ってピンと来てなかったんですよ。いや、だって n f t に全振りしたいじゃんってちょっと思っていたんですが、やっぱり基盤を作る、土台を作る。自分はまだ影響力が少ない人間だから、影響力が少ない人間が、例えば影響力の大きい人と同じ行動をしても、その影響力の差で、やっぱりあれなんかうまくいかないなって思われることが多いと。これはね、ウェブライターの中村さんが、中村さんからに、あの、質問したときに、あれ、なんだっけなメール、メルマガのか。メルマガの質問したときに、そう書いてきたんですけども、無料だからって誰もが登録するわけじゃないって話をしていたんですよ。で、あ、なるほど、そういうものかと。影響力とか、やっぱりこれを見て、あの、必要かどうかっていうのを判断する、あの、しないと登録しないし、もともと信用がなかったりね。<笑>あの、誰とこいつっていうものに対しては、やっぱメールマガジンも登録しないので、あ私は今そのタイミングじゃないんだなってことを知ったわけなんです。じゃあ自分があの NFT クリエイターとしてもそうですし、まあフリーランスをやっている人間としてもそうですし、自分が自分として名を馳せるならじゃあどうしていったらいいかってところを考えた結果、今はコレクション運営はもちろんしますけども、そっちにガーって力入れてグッズか何とかこうとかとかいう方じゃなくコミュニティ作ってとかじゃなくて、今は情報発信、に力を入れた方がいいんだなってことに気がついたわけなんですね。で、その情報発信に力を入れることが何につながるかっていうと、まあテッドルバイク影響力、まあフォロワーさんとかファンがつくっていう話がまず一つと、それ以外に、私の場合はですけども、ブログです。ブログにとりあえず力を入れようと、記事化しようと。というのも、まあ、ブログって残るわけじゃないですか、基本的に。ツイッターってどんどん流れていっちゃうけど、ブログって残るわけなんですよね。で、音声配信も残るんだけど、だん、こう、どんどんどんどん流れていってしまうものだから、結構このツイッターに近いものがあると私は感じているんですよ。ってなった時に、じゃあ、ブログをとりあえずいくつかキラーページを作っておいて、まず、あの、なんていうか、土台になる部分ってあるんですよ、ブログも。こういう記事。これがやっぱり必要で、この教科書みたいな、こうみんなが何度も読み返すような記事が必要なんだなっていうところに、まあ、気がついた、恐れ多くも、今さながら気がついたので、キラーページの必要性は感じてたけど、あんまやってなかったんでね。じゃあそこを作っていって、それを土台として、そこから派生して自分の音声配信とか、それこそツイッターとかも行っていこうって形になれたわけなんですよ。まあ、要は NFT の情報を発信する、今のニュースとか発信するのももちろん大事だけど、じゃあ NFT を今後も続けていられるいけるような、要は何ていうのかな、ス、え、テー魔法とかばっかりいっぱい覚えていても、スキルとか覚えていても、MP とか、それを使う体力がなかったら結局意味ないというところですね。あの、小手先のスキルをいっぱいつけていって、どんどんそれをやったところで、結局自分の基礎体力がなかったら<笑>意味がないから、そこの基礎体力の部分を作っていこうと。それがまずブログだったわけですよ。ブログというか情報発信。で、そこの基礎体力の部分をつけて、あ、コンさんは NFT クリエイターなのて、NFT の情報を発信してるんだな。それだけじゃなくて、あ、この人、ブログもやってて、あ、なるほど、あの、クリエイターだけど、例えばクリエあの、コレクション運営に携わるやっぱり情報ももちろん欲しいと思うんです。そっちの方も力は入れていくんですよ。でもそれ以外にも、あ、ブログをやることでこういうふうな形で収益を取ろうとしてるんだなとか、こういうふうな形で自分のポジションを作ろうとしてるんだなっていう、この動き方が分かってもらえればなっていう、そこら辺まで行ってくれたらありがたいかなって感じているんですね。まあ、実際に私がブログ自体は、今年の1月かなあ、そうそう、息子を産む前日ぐらいに、あの、立ち上げたんで、ワードプレスよね。これ、あの、NFT の方じゃない方なんですけど、立ち上げたんで、その時に培ったものっていうのがやっぱり生きてるんですよ。あ、NFT ブログ立ち上げようともすぐにできたし、あ、これランディングページ作れるのは自分のコレクションのページ作れるじゃんっていう風にもなれたし、そこから、あ、無料動画教材もし作ったら、そのランディングページをここで作って、このブログ上で発表できるなってことも気づいたわけなんですよね。あ、加藤さんありがとうございます。あ、小太郎さんもありがとうございます。そうなんですよ。自分の立ち位置、うん、を知るっていうのがすごい重要なんですね。で、私は結構その、フォロワーさん1000人超えたイエーイとか言って思っていたんですよ。ウェイウェイって<笑>。思っていたから何とかなるだろうって思ってたんですけども、そんな甘くないよっていう話で。まあ、フォロワーさんの数というよりは、あの、まあ、ちょっとご存知の方いらっしゃるかもしれないんですけど、その、あの、加藤さんご存知だと思いますが、ウェブライターの中村さんのように、こう、濃い人をどんどんフォローにつけるっていう形かなをイメージしてやってった方がいいんじゃないかなって思ってるんですね。あの、というのも、まあ、実際に私自身もあんまり、広く浅くするお付き合いというより狭く深く<笑>お付き合いする方が楽ですし、まあそ,そうですね。ファンがどれだけいるかがすごい大事なんですよ。結局リストを取るってメールマガジンとかでもリストを取るってよく言うんですけども、それも結局要は常連客がどれくらいいるかを確かめるだけなんですね。でも常連客ってわかんないじゃないですか。実際蓋を開けてみないと。でも常連客、本当の常連客に、あの、この、これ言うのやるよって伝わればいいですけども、それも伝わってないかもしれないし、まあ、どれだけの気持ちなのかもわからないわけなんで、あ、だったら、その常連、常連客というかファンを作るための行動が今は足りてないなっていうところに気がついたってところですね。フォロワーさんじゃないですね。ファンですね、本当に。ねあの、どちらかというと、音声配信のスタンド FM とかボイシーとかのフォロワーさんは、基本的にファン、の方が多いです。っていうのは一つ言ってましたね。これ周辺さんかな音声配信は伸びづらいけども、その分、一回ついた方が、まあ、ご本人が、あの、リスナーさん辞めちゃうとか、もうフォロー外すとか全然あるけども、一度ついた方ってなかなか離れないってお話をしていたんですよ。ね。まあ、そんな形で、要は目に見えるリストを取るのももちろん大事だす。大事ですし、それが最終的な目標にはなるんですけども、あ、まあ、目標というかリストを取ったその先が大事なんですけどね。でもそのリストを取る前にやっぱり今の段階で全然やることがあると。それはまあ、情報発信をし続けるところもそうだし、そういって聞いてくださっている方々がどんな情報を欲しくて、どんなものがあったら喜ぶのかっていうものを、やっぱり提供していくこともそうですし、まあ、あとは実績ですね。自分がここまでやって、例えばブログ、NFT ブログがここまで収益が出ましたとか、収益発表できるようになるとか、あとは、私は NFT クリエイターなんで、本当は NFT がこれだけ売れましたっていうのを実績として出した方がいいんですよ。まあ、それはね、もうちょいかな。今、猫ちゃんの方力入れるので、本当新作とかわーって頭の中で構想あるけど、それはちょっとさておいて、猫ちゃんで、まあ、ボリュームトレードこれぐらいいきましたっていう実績を作るのも、また今の段階でやんなきゃいけない。で、その実績を作るためには、とりあえず、こんなの作ってるよとか、こういう猫さん作ってるし、こういうことをやってるよ。まあ、私自身がもっと有名にならなきゃいけないなっていうところなんですよ、ね。認知度を高めなきゃいけない。で、そのために何するかって言ったら、やっぱり役立つ情報を提供していくっていうところかなと思います。うんうん。そうなんですよね。池早さんと周平さんって、あの周平さん、私も周平さんから、いや、うん、違うの、池早さんから入ってるけど、最終的に周平さんのコミュニティに入ってるっていう面もあるんですが、まあ、うまくあの、つら、つられた<笑>。つられたとか言っちゃったけど、あんまり言うと怒られちゃう<笑>。なんかね、やっぱり周平さんの方が親近感が湧くっていう気持ちすごいわかります、そこ。いけないさんはですね、でも私、あの、同学年なんで<笑>、すごい親近感を湧いてるんですけども、昔から知ってますし、あの、ブログ時代から、ブロガー時代から見ていたので、まあ知っていたからあれなんですけども、やっぱ考え方としては周平さんの方が、一般の方の考え方に近いところはあるかなと思います。池早さんはね、やっぱ面白いですよ<笑>。全然普通の人だけど面白いですよ<笑>。本当にね、その立ち位置の違いで、あの、なんか周辺さんの方が話が入ってくるっていうのもきっとあるかもしれないです、そこは。で、まあそのフォロワーさんの,の、フォロワーさんガンガン伸ばすって思ってやってるわけじゃないとう思いますし、そこある程度の戦略はあるにしても、ただその、池早さんは池早さんのやり方があって、周辺さんは周辺さんのやり方があって、二人とも全然、あの、言ってることは同じだけども、キャラが違うからこそ届く層が違うんだなってところをすごく感じてるんです。それは数、うんぬんというより、どっちがファンが多いか、どっちが実際にフォローしている人が多いかとかいう話というよりは、それぞれが掴んでいる人が違うんだろうなっていう感覚は正直言ってあるんですよ。で、それと同様に、まあ、私尊敬してる人もちろん振り子メンバーの中にも本当にいらっしゃるんですけども、いらっしゃるというか皆さんも尊敬できるんですけど、すごい<笑>。そういった中でも、この人だ、この人はこういうところが尊敬できるって私が、例えば A の部分が尊敬できると思ってることが、他の人から見たら B の部分がいいとか C の部分がいいっていうふうに別の方向で見られると思うんですよね。で、私の場合はじゃあ、ちょっと自分をあの客観的に見る力が非常に薄いので<笑>、わかんないんですけども、じゃあ私が今できるこれで提供できることって何だろうとか自分の真の部分、これを伝えたいって思うことなんだろうってことをさっきツイートしながら振り返っていたんですが、やっぱそこを裏テーマとしてちゃんと伝えていくのも大事だなと感じているわけなんですよ。まあ、あの、裏テーマは、あれですね。今からでも遅くないと。<笑>今からでも遅くない。自分が、じえっ、ー、と、仕事、自分の生活に仕事を合わせるだけな。まあ、なんか、要は、あの、いろいろね、犠牲になることはあるんですよ。結婚したら窮屈になるとかいうのもそうですし、自由がなくなるとか、独身の方が自由だとか、いろいろあるんですが、結局その自分の人生カスタマイズするのって、割とできるんだよって話をしたいわけなんですね。まあ、特に子育て世代かな。なんか、子育て世代のキャリア形成っていうのを、今ちょっと自分の力を持って、自分のが、実験内となって証明していくっていうのを、まあ、ちょっとやっている段階なんですけども、その裏テーマは常に発信し続けていきたいと思ってるんです。あ、もうちょっと余談になっちゃいましたね。すいません。まあ、そんな感じで、まあ、今後の戦略として、要は、ま、全振りしようと思っていたけども、まあ、今の戦況というかね、周りの市場の状況から見て、今、これ、長引くなって。要は、戦時中だったら、これ戦争長引くなと思ったんですよ。戦争長引くから、とりあえず、12月まで期間限定でちょっと食料付きでもいいからやるぜって思うよりは、あ、これ長引くなら食料をちゃんと溜め込むためのシステムを作んなきゃって思っちゃったわけなんですよ。そこでブログを選んで、今はブログですけど、結局最終的には私インスタにも手を出し、あまあ、インスタ自体はあるけど、ちょっと出せじゃないので、あとはピンタレストとかの SNS 周りとブログをとりあえず強化する。まあ、本当に原点回帰ですよね。音声配信とかやる、その全部の情報発信をとりあえず強くして、自分がどういうことをやっているか、どういう情報を提供しているかっていうところを強くしていこうかなと思ってます。この猫ちゃんを描いている人っていう位置づけでももちろんいいんですけども、あ猫ちゃんだけじゃなくて、こういうふうなことやってんのこういう活動してるんだなって。キャリア形成を目指してるんだなって。フリーランスでこういうことやってんだって。この人産後間も,もなく、てかなんなり陣痛中からツイートしてるけど大丈夫なのこの人みたいな感じのところからね。<笑>あの、入っていただければかな<笑>。って思いますこう。最終的にはやっぱ子育て中のキャリア形成っていう。キャリア形成っていうより、なんかいきなり路頭に迷っても食っていけるような自信あ、大丈夫だわって。お前は勇者じゃないクビだって言われても、あ、俺勇者じゃなくてもちゃんとスキルあるし、力あるし、どこへでも食っていけるわ、みたいな感じの、なんていうの、力を身につける。それをやっぱり、あの、今を生きてる人もそうですし、自分の子供たちに伝えていきたいなっていうところなんですよね。そこをちょっと裏テーマとしてやっぱり伝えていくところが必要かなって、そのためのシフトチェンジっていう部分が大きいです。とは言っても、私自身はめちゃめちゃやりたいことあるんですよ、NFT で。<笑>ゲームカーとかあ、こういうの作りたい、ああいうの作りたい、こういう想像したいっていうのも,もう、頭の中のイメージを全部ね、こう、どなたかに具現化してほしいぐらいなんです。<笑>本当だからこそちょっと、そのための余力を作るために、今、他の部分に力を入れるって感じですかね。あ、本当ですかありがとうございます、小太郎さん。すごい嬉しいです。もう泣きそう。ほうほうほ,うほ,うほうとか言っちゃう。そうなんです。ちょっとこれから勉強したいというか、私自身も NFT まだまだ全然奥が深いし、もう一日、ね、ディスコの見,見なかったらなんか情報がめちゃめちゃ<笑>、なんか、ブワーってなってるし、もうついてけんってところはあるんですが、やっぱり楽しいんですよ。メタバースといい、NFT といい、ゲーム化といい、あとデジタルファッションも絶対楽しいと思う。そういったのを、やっぱ少しでも、なんか触れてほしいなって思うので、あ、これ楽しそうじゃないっていうのをやってほしいと思うので、もうあの、微力ながら、どんどん発信はしていきたいと思います。あ、そうなんですか、小太郎さん。ありがとうございます。え、めっちゃ嬉しい。<笑>お恥ずかしい。お恥ずかしい。いつ、いつの頃だろう<笑>。どう言ってもね、私この1年で、あの、本当に放送遡ってもらえたらわかるんですけど、もう放送内容何回変わったんだろうってぐらいに変わってますからね。今 NFT ですけど、もしかすると1年後は NFT の話全くしてないかもしれないですからね。ここで<笑>。全然違う。ブロガーとか言ってるかもしれないし、もっとなんだ、ライターになってるかもしれないし<笑>。その辺はですね、本当にわからないですけども、いやでもすごい楽しくね、配信できてればいいなと思っております。で、まあ、裏テーマのお話もして、まあ、戦略のお話もしたんですけど、あの、今回、この戦略、まあ、要はシフトチェンジできたってところは、もう何度も先ほどから言った通り、やっぱブログ、ワードプレイスでブログを作るスキルと、ブログで実際に、これ、あの、稼いでる人が振り子の中にいらっしゃるんですよ。あの、周平さんじゃなくてね、周平さんもですけど、あの、たけしさんという、加藤さんとかもご存知だと思うんですが、たけしさんが、もう振り子に入ってから爆伸びしてるっていうのを、やっぱ間近で見ているわけなんで、なんでこの人はこんなに伸びているんだろうとか、やっぱり思うわけですよ。ゼロから見てるわけ、ゼロじゃないけどね、見てるわけなんで。でで、そうすると、やっぱりその人のブログとか見て、あ、こういうのがいいのかってことを、まあ、るまるパクるわけですよね。<笑>ご本人了承済みで。<笑>じゃあ、この、この、例えば、ワードプレス解説ブログっていうのが、もう、たけしさんすごいしっかりした記事があるんですけど、私はそれを今、自分版で、まあ、ほぼ一緒ですけどね、やってるこれ、ほぼ一緒だけど、自分版にアレンジして作ってるわけなんです。で、なんでかっていうと、ワードプレスってすごい、あの、まあ、アフィリエイトとしては、オーディブルよりも、訴求がいい、訴求というか、あの、単価が高いんですよ。一番高いやつは。で、あとはクリックするだけでお金が入るので、そういった部分でもやっぱりいいっていうところもあるし、一個作っておけば何度も読み返せる記事になるわけですよね。そういう記事を作るのがやっぱり必要だなってこともすごく感じたんですよ。あとは、ブログってマジで必須だねっていうことを、私、ウェブデザイナーの話でも、NFT クリエイターの話でも<笑>どっちでも言ってるので、その時にこの記事読んでもしよかったら解説してみてくださいっていことが言えるわけなんですよ。そういうので、結局自分が音声配信とか、SNS で情報発信するときに、あ、なんかわかんないときあったら、ここ見てくださいってページを作るのが本当に一番いいし、あとは高単価。うんと、例えば、ワードプレスもそうですし、今私は仮想通貨の方も、まだ申請中ですけど、やってるので、そっち側のセルフバックしたものとかね、DMMFX か、その辺とかも経験談を書くことによって、何かあった時にそこにつなげるっていう方法を取れば、やっぱり1回で1万とか1回で5千円ぐらい取れるのはすごく大きいです。や、うん。だってアマゾンの、アマゾンのですね、普通のアソシエイトで、ブルーイエイティってマイクあるんですけども、1万5千円ぐらいかな。あの、私も今使ってるこのマイクがあるんですが、それでポチったところで200円ぐらいなんですよ、確か。おかしいじゃないですか。1枚いくらのものが200円しかアフィレート報酬発生しないんですよって。まあそれはアマゾンさんだからしょうがないとしても、って考えたら、やっぱ本とかダイレクト出版とかも1冊1000円2000円とかいけますし、アフィレートすぐにできますし。あとは、有料テーマですね。アフィンガー6っていう6っていう、あの、ワードプレスの有料テーマも1回、3回までは1000円だけど、それ以降5000円とか確かなったし、結構桁が違うんですよ。なんかそういったところを狙っていって、そういったのって結局何のテーマを発信してもブログって必要だよねって。で、テーマは有料の方がいいよねって話ができるわけだから、そういった記事を作っておいて損はないと。で、どう、どこからその記事を作っていくか、まあ、引っ張っていくかっていうと、人を真似するのが一番と。<笑>で、じゃあ誰を真似したらいいかって。今めっちゃ爆伸びしてる人から真似をすればいいと。そういうね、あの、本当に周辺さんがよくおっしゃってる小判ザメ戦法を用いて<笑>やらせていただいているというところでございます。はい。まあでもそれは完全に丸パクリしたり意味ないので、もちろん文章とか文面とか、私の場合 NHT クリエイター向けにやっているところがあるので、そっち向けにアレンジ表はしていきますけども、画像とか自分で作りますけども、まあ、そんな感じでやっていくといいかなっていうところでございます。まあ、戦略的に生きる。もしかすると12月には全然違うことやってるかもしれないんですけども、今回は、収益の収入口を作るというところで、まずブログ。まあ、そこから SNS に派生させて、やっていくってお話をさせていただきました。まあ、影響力をまず身につけてから、あの自分の商品を売っていくってところですね。自分の商品売るのはもちろんやりつつもあるんですけども、あの、イラストレーターとして、そっちに一本に絞るよりはイラストレーターというかクリエイターか。絞るよりは多方面でやっていって最終的にクリエイターで絞れるくらいの時間が取れるように盤面を整えていく。今日はそんなお話をさ。ちょっと待って。ごめんなさい。<笑>切っちゃった。<笑>マイクボタンってなんだろうと思うと押したら切れちゃったので申し訳ないです。まあ、そんなことをしながらやっていこうと思う。今日この頃でございました。はい。すません。20分も話してしまいました。申し訳ございません。まあ、そんな感じで、あの、<笑>やっていきますっていうところですね。で、あの、とに宣伝でもないんですけども、あの、ここでちらっとお話しすると、今週の金曜日かの12時、お昼の12時から、ボイシの、フリーランスの学校のボイシーのプレミアム放送かなのライブアワーっていうのがあるんですが、そこで、えっと、登壇します。NFT クリエイターになるためにはって、なるにはどうしたらいいかってお話を、まあ、30分間講義をして30分間質疑応答の時間を設ける予定ですね。でも、この質疑応答が全然質問がなかったら、また30分間喋り倒そうと思ってるので<笑>、そんな形でやらせていただきます。ま、あ本当に導入で NFT って何って何がすごいのってところから、まあ、クリエイターにはどうやってなるのってところと、クリエイターに必要なスキルっていう部分をお話しします。はい。あ、そうなんですね、小太郎さん。スタイフライブ初なんですね。うわ嬉しいです。私も、あの、ライブという名の収録みたいな形でやらせていただいておりますけど、こうやって、あの、反応がいただけるとすごい嬉しいんですよ。実はこっそり嬉しくて。またぜひ聞きに来ていただけると嬉しいです。あ、本当ですかフリコで NFT のポジション取れてます私。<笑><笑>いっぱいいるんですよ、フリーランスの学校の NFT の界隈の方は。ディファイの方もいらっしゃいますし。まあ、少しずつね、全部が全部ポジションは取らずとも、あの、とりあえず振り子で取って行きの他の、<笑>ね、他の広い海で、ツイッターでも NFT で。インスタでも NFT みたいな。インスタでちょっとね、NFT も話していきたいんですよね。もう少しどういう切り口でやろうかなとはちょっと考え中ですが、やっていきたいと思いますので、今後もどうぞよろしくお願いします。あ、小樽さん、いえいえ、ありがとうございます。嬉しいです。あの、不利構成じゃないからこそ、その、外の客観的な意見が聞けるのはすごく嬉しいので、またぜひ。お聞きいただけると幸いでございます。小太郎様、看護師、頑張ってください。<笑>まあ、頑張ってくださいっていうのも、あれなんですがね、大変だから、看護師さんというか命を扱う仕事は本当に大変です。はい。しみじみと、<笑>しみじみと言わせていただきます。はい。まあ、そんな感じで、今日も、ああ、エミューさんがいらしてる。ああ、エミュさん、お久しぶりです。コタロウさんもありがとうございます。ミュージアン、そうなんです。アイコンちょっと NFT 仕様に変えてました。ありがとうございました。もうなんか嬉しい。今日は嬉しいですね。ちょっとこの後お出かけするけど頑張ってお出かけしてきますよ。そこも。はい。まあそんな感じで今は NFT を発信してますが、根本的な部分は、とりあえず産後でも、母ちゃんフリーランスで、稼ぎ切るっていうところを<笑>あの証明していきますので今後もどうぞよろしくお願いします。それでは皆さん頑張っていきましょう。コンでした。ではまたありがとうございます。イミューさんもありがとうございます。